0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物啊，是常遇春。常遇春是明朝的开国功臣，他究竟有多厉害呢？杀陈友谅，助朱元璋称帝，一生无败绩。常遇春自幼出生于贫苦的农民之家，他小的时候在目睹社会的动荡之后，不甘心一辈子只做农民。所以，他便刻苦地跟随别人练习武术。由于家境贫寒，所以他只得在闲暇的时候帮别人打杂来换取学费。随着常玉春的长大，因为自幼刻苦练武的关系，他身高臂长，力量惊人，而且他还善于骑射，对于各种武器都很精通。随着社会阶级矛盾的不断激化，各地的盗寇和起义军纷纷发动暴乱。此时的常玉春因为饥饿的困扰，于是选择做强盗。可是，在一次强掠的过程中，常玉春遇到了当时正率领军队攻打河州的朱元璋。这时，已经感到强盗发展前景狭隘的常玉春，借助这次偶遇，装扮成老百姓去观察朱元璋的军队。在他的观察之下，他发现朱元璋的军队军纪严明。攻占城池之后，也没有迫害百姓的举动，而朱元璋本人也是平易近人，把将士当做兄弟一般对待。常玉春在经过一段时间的观察之后，选择放弃自己落草为寇的生活，加入了朱元璋的部队。但是啊，跟韩信一样，起初朱元璋对常玉春也不重用。可是，在一次常玉春和朱元璋的交谈之中。常遇春表示说：“朱元璋指哪里，自己就打哪里。”朱元璋看着常遇春，身高体大，又忠心耿耿，随即任命常遇春做将军，统领一方。常遇春对朱元璋的知遇之恩也是牢记在心，为日后明朝的建立做出了不可磨灭的贡献。元至正十五年，也就是公元1355年，朱元璋占领河州。当时的河州就是现在的安徽和县，因为河州城小驻军多，不便久留，于是决定渡江夺取采石，占领太平府，建立根据地。常玉春主动请缨，要求担任前锋。六月初一，朱元璋率领部众渡江，采石的援军布阵于今上，使朱元璋的军队无法靠岸。常玉春见此情景十足，身先士卒。冒险攀登，第一个登上采石矶。辉哥杀向敌阵，诸将士继后跟进，元军惊溃。朱元璋进而一举占领太平。元至正十七年，攻宁国，身中数箭，不下战场，过伤再战，终至大胜。至正二十年，常宇春率军在南京城外伏击程友谅，以弱胜强，程友谅溃不成军。至正二十三年，陈友谅率大军60万奔向朱元璋杀来，双方在鄱阳湖展开恶斗。战斗当中，朱元璋的位置极其不利，被围困在中间，即将被射杀。常玉春虎口拔牙，射伤了陈友谅的大将，冲开了敌阵，用自己的船撞开朱元璋的船，令其安全逃脱。他将自己的生死置之度外。但最终仗着敏捷的身手，也安全脱险。至正二十四年，攻泸州、江西、湖北，连战连捷。到了元至正二十三年二月，江浙农民起义首领、割据势力头目张士诚，趁着红巾军刘福通统兵援木以都的时候，派大将吕真进攻刘福通的根据地安丰。安丰是现在安徽的寿县。朱元璋认为。安丰有失，必将造成对自己的威胁。于是统兵救援。可是啊，大军还没赶到的时候，吕贞已经占据了安丰。当时吕贞兵势正盛，守备也特别的严密。常遇春不畏强敌，率精骑横冲其阵，三战三胜，夺回了安丰。就在朱元璋救援安丰的时候。以汉水流成为中心进行割据的陈友谅，趁机围攻洪都，洪都是现在的江西南昌市。朱元璋又指挥常遇春诸将率军解洪都之围，并与陈友谅交战于鄱阳湖上。陈友谅号称六十万大军，拥有大楼船数百艘，而且还在上游连州布阵，奇风甚锐。在战斗之中。常玉春奋勇当先，在他的影响之下，将士无不以一当十，战争进行到酣畅淋漓的状态。陈友谅骁将张定边突然冲向朱元璋所称的战船，这个时候啊，朱元璋的战船已经搁浅了，处境非常的危险。就在这千钧一发之际，常玉春飞舟而至，一箭射中张定边，使朱元璋。化险为夷，双方在鄱阳湖上大战三日，陈友谅军死伤过半，朱元璋也是损失甚多。此时，朱元璋的手下有些将领认为陈友亮军还是很强大的，欲纵之归去，而常遇春却不述说自己的意见。你不说话，但是朱元璋却已经知晓常遇春的用意，当即派他移舟上流。截断程友谅的退路和粮道。五日之后，程友谅军力大减，决定突围。朱元璋趁机拦截袭,袭击，敌军大溃，程友谅也被射死。朱元璋终于在鄱阳湖取得了决定性的胜利。紧接着，程遇春受命围攻程友谅之子陈理于武昌。程友亮的骁将张必先闻讯，率兵来援。常遇春指挥精兵五千，趁着这个张必先还立足未稳呢，予以突然袭击，生擒了张必先。不久，城里兵穷至尽，被迫投降。元至正二十七年，也就是一三六七年，常遇春以征虏副将军之职，随大将军徐达率兵二十五万北征，仅用了三个月的时间，就扫平了山东的援军势力。明太祖洪武元年，北伐军回师河南，破汴梁。汴梁就是现在的河南开封。当兵至洛阳的时候，元建詹同、托鹰帖木儿领兵五万来战，常玉春单骑突入敌阵，杀敌二十骑。常玉春的军队随后也紧跟上来，一阵猛击，元军抵挡不住，全线溃退。常遇春率军穷追不舍，一口气追了五十余里，趁势夺得河南全境。紧接着他又挥师北上，一举占领了元大都。元大都是哪里？现在的北京。常遇春虽以勇猛见长，可是他也是粗中有细的，勇中有谋，善于根据敌我双方的作战特点料敌用兵，因而常常以少胜多，以奇取胜。元至正十九年，常遇春率兵围攻衢州，衢州就是现在的浙江河县。他根据衢州城池坚固、防守严密的情况，先派兵四面围困，破敌四面设防，平分兵力，然后又改变战术，以骑兵重点突破敌军的南门，尽毁其战具。紧接着，指挥大军一鼓作气将城攻破，俘获敌兵万余。占领了衢州。元至正二十四年，常遇春、邓玉率兵攻克临江，然后移兵吉安。吉安守将饶鼎臣是陈友谅的宋将，凶猛还有胆略，人称饶大胆。常遇春和邓玉为了减少部队伤亡，决定不以力战而以计取，于是派出使者面见饶鼎臣，说：“吾今王取赣。”可出城一言而去，但这个饶鼎臣也不是吃素的，他恐怕有诈，便派他的幼子出城。常玉春也知道他的用意，对其幼子以礼相待，给予厚赏。随即，常玉春于是派邓玉假装攻取州，这个州就是现在的江西周氏，饶鼎臣就信以为真了，当夜弃城去往安抚。与其党羽联合为营，常遇春趁虚攻下吉安，不久之后又占领了赣州。元至正二十六年八月，朱元璋派徐达、常遇春率兵二十万进攻张士诚。张士诚以平江为中心，以湖州为屏障，抗拒朱元璋大军的进攻。常遇春率前锋击败张士诚守军，在湖州的港口擒其将尹义。成望兵临湖州城下，张士诚唯恐湖州有事，于是派吕真等人率兵六万前来支援。但这个吕真啊，也很是聪明，兵屯湖州城东旧馆，既不进也不退。为了断绝敌人旧馆支援，徐达、常玉春等率一部分兵力扎营于旧馆以东东迁镇南的公扫桥，在这里筑起堡垒。对抗他们。张士诚于九月又派徐志坚以青州出东迁镇，欲攻姑嫂桥，与常玉春相遇。当时大雨暴风，天色昏暗。常玉春即以此为掩护，命令兵勇乘数百艘小船，悄悄地向徐志坚的阵地，然后发起突然袭击。由于这一行动出其不意，敌人仓促应战，被打得大败。常遇春军伏兵两千余，徐志坚也被生擒活捉。徐志坚兵败，张士诚更加的恐惧，又派右臣徐艺至旧馆观察形势。当他返回的时候，也被常遇春切断了归路。张士诚一看这样，又派他的女婿潘元绍率赤龙船队支援。常遇春见此情景，率领周师纵火焚烧赤龙船。至此。敌旧馆援兵截断，粮饷不济，常玉春一举攻下旧馆，俘敌六万。旧馆的援兵也悉数被歼灭，湖州成了孤城一座。不久即被徐达、常玉春率军攻克。十一月，徐达、常玉春引军围攻平江，几经交战，张士诚兵穷粮绝，战败被俘。明太祖洪武元年，朱元璋派大将军徐达、副将军常玉春率征西军去消灭元朝的残余势力。明军兵至太原，与元军能攻善战的大将阔阔帖木儿遭遇。常玉春向徐达献计说：“我骑兵虽然集中，可是步兵还没有到来。如果说我们此刻应战，恐怕伤亡过多，不如夜晚偷袭。”徐达采纳了他的计策，精选骑兵，夜行阔阔天木儿的军营。阔阔天木儿被打得措手不及，四万兵马被俘。他在仓皇之际，率随身十八骑匆匆逃离。明军轻而易举的就占领了太原。在明太祖洪武二年，徐达常遇春率领军队在临洮战败了元将李思齐。这个时候啊。元军趁北平空虚进攻通州，通州是现在的北京通县。常遇春和李文忠率领步兵和骑兵九万回援救援，将元将江文清大败于锦州，又在全宁打败了元将野速，并乘胜攻克大兴州。元顺帝北逃沙汉，常遇春率兵追击数百里，一举歼灭了元军。使北平转危为安，常玉春凯旋班师，君至柳河川，染病而逝，卒年仅有四十岁。想来常玉春一生征战，这样的结局对于他来说真的是善终了。我们想一想，明朝的那些开国功臣，最后被杀戮殆尽，这样的结局是不是真的也是好的呢？好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进赵匡胤的故事，我是白雪，下期再见。